0: Résignation pour les uns, résilience pour les autres, l'acceptation fait partie du chemin. Même si malgré les efforts, on se vautre, trébucher, tomber, se ramasser, ce n'est pas une fin en soi. L'important est bel et bien d'avancer et de faire ses propres choix. Et même si c'est dur, même si c'est douloureux, une chose est sûre, c'est que lorsque l'on veut, on peut accueillir la défaite sans se résigner. C'est certainement cela, la clé pour accepter. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés épisode numéro... 37, déjà, que le temps passe, que le temps file, je suis à Fronton du côté de Toulouse, avec mon invité qui est juste en face de moi, qui s'appelle Jihad Tanius. Mais quel bonheur d'être ici Alors, je vais pas vous mentir, je suis arrivé hier, voilà. Je suis arrivé hier, euh, Jihad est venu me chercher à la gare, on est venu chez lui, on a passé du temps, on a donc passé déjà plus de 24 heures ensemble. Petite balade sur le canal du midi, ce, midi, ce matin, en fin de matinée, voilà. En tout cas, on profite, on discute, on échange... Et que de choses apprises, que de choses apprises, j'apprends tellement de choses au contact de mes invités, ça fait très très plaisir de prendre des fois le temps comme ça, de prendre le temps, prendre le temps, de prendre le temps, c'est très important. Alors, mon invité, je te le disais juste à l'instant, il s'appelle Jihad Tanyos. Euh, tu vas apprendre de lui encore ce soir énormément. On va parler orientalité, on va parler voyage, on va parler euh, souvenirs, on va parler euh, aussi euh, thérapie, thérapeute, voilà, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ça va être très riche. Alors comme j'ai pour l'habitude de le faire, euh, chaque semaine, chaque dimanche soir, c'est mon invité. Alors, quoi dire de Jihad Eh bien, quand je suis arrivé hier, bien entendu, on avait discuté un petit peu au téléphone, pas très longtemps, peut-être 20 minutes avant de se rencontrer. Et puis quand je suis arrivé hier, c'est la première fois que je l'ai rencontré, eh bien, j'ai vu quelqu'un en face de moi de généreux, de souriant, d'ouvert, d'attentif, de précautionneux, euh, quelqu'un de, 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 de gentil, mais dans le bon sens du terme. Et quand on regarde dans les yeux la porte de l'âme. Voilà, on regarde dans les yeux, comme ça, tel qu'il est en face de moi. Je vois quelqu'un d'ultra hypersensible, quelqu'un d'empathique, euh, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, et puis surtout quelqu'un qui, euh, à sa manière, aimerait bien changer un peu le cours des choses. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir qu'il soit ce soir mon invité dans les passeurs de clés, le podcast audio des Éveillés. Bonsoir, 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 Jihad.
1: Bonsoir Cyril, bienvenue chez moi. Et ah, voilà, complètement. Je suis ravi de t'accueillir aussi. Bah, très heureux donc euh, très Le heureux. plaisir est partagé et puis, euh, Je suis très content que tu aies fait ce chemin Pour euh, venir passer ce moment Et puis euh, ravi aussi de partager aussi mon expérience avec toi Et les invités
0: Alors c'est vrai que moi j'ai pour habitude de dire on, est pas, on, on ne ment pas On ne se ment pas, on ne ment pas Jusqu'à ce que j'ai expliqué, je suis là depuis hier, donc on ne se dit pas bonjour comme si on se découvrait. Bien entendu. On a passé du temps. Hier, tu m'as fait le, la surprise, le plaisir de faire la cuisine libanaise, de, voilà, de prendre soin de moi. De, c'est vraiment très agréable de passer un bon moment. On est allé marcher aussi tout à l'heure. Euh, ça fait du bien de passer du temps comme ça ensemble, de se découvrir, de, d'apprendre, de partager. Quand on disait de co-créer
1: ensemble. Bah, c'est le petit prince, s'apprivoiser. s'apprivoiser donc, ouais. donc, euh, aujourd'hui, euh, le malheur des gens, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de s'apprivoiser. Donc, partant de là. On fait des choses naturelles, on a fait des choses simples, tu as pris plaisir, j'ai pris plaisir, et, et passer du temps, prendre du temps à se connaître, à partager des parcours de vie, c'est aujourd'hui ce qui manque parfois aux gens, et du coup ben, ils sont parfois un peu aux aguets, ils se détestent, ils font des suppositions parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître la personne, de voir ses sensibilités, de discuter avec elle, de voir ce qu'elle aime, ce qu'elle a, ses peurs. Et encore une fois, tu dis, voilà, tu as dit le mot juste, c'est « prendre le temps ». Il est urgent de prendre son temps. C'est clair. Ouais. Et aujourd'hui, cette crise sanitaire, peut-être, elle a ce côté salutaire, c'est « prendre le temps ». Alors,
0: il y a une tradition dans ce, dans ce podcast, c'est je demande toujours à mon invité au début de décrire le lieu dans lequel nous sommes, Non pas pour nous, parce qu'on le voit, on est où on est, mais pour celle ou celui qui écoute, toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute. Alors bonsoir à Valérie, bonsoir à Sohanso, bonsoir à Christine, Dominique, euh, Didier, euh, Patricia, voilà, ils sont déjà quelques-uns à à nous suivre, à nous écouter. Alors on va prendre le temps justement, on va prendre une heure ensemble à peu près. Euh, Le lieu où nous sommes ici, cette pièce dans laquelle nous sommes, euh, est-ce que tu peux la décrire le plus précisément possible pour que nos amis puissent se sentir à nos côtés
1: alors c'est une pièce assez grande, elle fait 40 mètres carrés et elle a servi de tout. Elle, était, elle a servi de lieu d'entraînement pour mes enfants, pour le vélo. En indoor, elle a servi de salon, elle a servi de lieu d'accueil, elle a servi de camping quand il y avait pas mal de monde qui venait. Donc oui, c'est une, elle est bien, en, bien lumineuse parce qu'elle voilà, a deux façades est-ouest et c'est, c'était aussi un peu mon lit d'hôpital pendant ma convalescence, donc je dormais ici parce que je n'avais pas d'énergie de monter à l'étage dormir. Mmh. Et donc oui, c'est un mélange de tout. Donc c'est pour cela, c'est un peu un mix de tout, comme tu as pu le voir et comme tu as pu le constater en vivant avec moi, c'est 24 heures déjà. Voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. J'ai encore le plaisir de rester, encore jusqu'à mardi, donc mmh. on prolongera ça. La, la deuxième, euh, deuxième tradition dans ce podcast, c'est que j'aime bien aussi laisser à mon invité le soin de se présenter. On a l'habitude toujours des journalistes ou des animateurs euh, ou des, des podcasteurs qui présentent leurs invités, qui font des longs discours. Mmh. Moi, je trouve que qui mieux que toi peut parler de toi. Donc, en deux, trois phrases, nous dire, pitcher, nous dire un peu qui tu es.
1: Alors, je suis Jihad Tanius, donc ça se dit Jihad en libanais. Donc, euh, Je suis né au Liban en 71, donc bientôt 50 ans cette année. Je suis arrivé en France en 90, donc j'ai fêté mes 30 ans au mois d'août dernier. Donc je suis franco-libanais ou libano-français, ça dépend quelle nationalité, <rire> en fonction de la naissance ou d'adoption. Je suis un peu nomade, euh, citoyen du monde, donc j'ai vadouillé un peu dans pas mal de pays pendant mon expérience professionnelle. Très et grosse expérience, on en a Et j'essaye d'être bien là où je suis. Voilà, c'est un peu la philosophie de vie que j'ai aussi essayé d'inculquer à mes trois enfants. Essayer d'être bien là où vous êtes. Et là où vous êtes, c'est chez vous. Donc faites que ça soit bien. Cette nomadicité, elle est, elle est importante pour toi C'est découvrir, oui. Quand tu es né, tu as 4 ans, 75, la guerre démarre, et tu prends en chair et tu rêves de loin. Donc tu, te, tu te, t'imagines des choses, tu imagines le Parc des Princes, tu regardes tes supporters de l'équipe de France et tu vois des choses, et puis tu arrives, tu as la chance de sortir en 90 de ce bourbier, et tu arrives en France, et tu rentres au Parc des Princes, et tu vois l'équipe de France jouer ou tu vois... Ouais, tu te dis, waouh, c'est, c'est beau, quoi. C'est, c'est ce que je voyais de loin pendant... Donc oui, oui c'est, c'est... j'ai une fascination pour... Pour la France pour, pour la France, euh, oui, oui on est, on est, voilà, j'ai une éducation gaulliste, euh, ou gaullienne, tu peux la tourner quand tu veux. Euh, j'ai toujours petit, tous les enfants de mon quartier savaient que j'étais supporter euh, de la France. J'ai Platini, Tigana, c'était mon époque, <rire> ouais. euh, petit... Euh, quand je jouais au foot à l'Atletico, j'avais le 17 comme papain quand il démarrait, donc euh, oui, je suis fan de la culture française, je suis, ouais, je suis francophile, francophone, euh, si, tu, si tu veux c'était un peu ma, dou- ma deuxième nationalité avant de l'avoir sous format papier ou passeport, donc euh, du coup oui je suis attaché aussi à ce pays donc, et je vis bien cette biculturalité. Sans regret, donc j'en tire le bénéfice de la culture libanaise et j'en tire le bénéfice de la culture française. Donc c'est quelque chose que je vis très bien. Je retrouve l'équilibre. C'est intéressant ce que tu dis, l'équilibre.
0: Parce qu'à un moment donné, il y a eu une perte d'équilibre.
1: Oui, tu perds l'équilibre à un moment donné parce que tu as des repères en France que tu ne retrouves pas. Donc tu, tu vois une société qui part un peu, par exemple... Le... La crise de 2003, quand il y a eu tous ces morts à cause de la canicule, et tu voyais des gens, il te fallait un législateur qui te dit, bah, il faut enterrer tes aïeux. Tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays Ce n'est pas, c'est pas comme ça. Quoi. Tu, tu, mmh. Ce ne sont pas tes repères. Et, et quand tu vois parfois le pays un peu malmené sur certaines choses, tu te dis, je n'ai pas quitté un pays en guerre pour retrouver un autre pays en guerre. Mmh. Tu, tu vois, mmh. donc c'est... C'est quelque chose, un contrat de morale, confiance. Que le j'ai sentiment avec...
0: d'être balloté un peu
1: Un peu, des oui. fois, oui, un peu des fois. Donc comme euh, dans les discussions qu'on a eues ensemble, depuis 90, j'ai toujours dit, attention à la libanisation de la France. C'est que la communauté prend le dessus sur le destin de la nation. Qu'est-ce qui fait qu'on soit français Ça veut dire quoi Ça veut dire être français, ça veut dire quoi C'est quoi cette communauté de destin Qu'est-ce qu'on construit ensemble Qu'est-ce qu'on vit ensemble Qu'est-ce qu'on partage ensemble Et c'est vrai, là, des fois, oui, je suis un peu balloté parce que des fois, je trouve que le, le compte n'y est pas. Oh non, on aura le temps de discuter ben, de tout attends.
0: ça. Euh, alors, il y a aussi une autre tradition dans ce podcast, alors, je crois que tu en as écouté quelques-uns, euh, c'est euh, de proposer à mon invité de monter dans la fameuse Doloréane. Hein. On remonte dans le passé. Jihad, 6-8 ans. Ça six, donne quoi 6-8 ans. tu étais au Liban
1: Ouais, 6-8 ans j'étais au Liban, donc je naviguais entre ma ville, Jounier, donc c'est une bourgade assez grande à l'est de Beyrouth, et mon village natal, parce que... Au gré des bombardements syriens, donc allais te réfugier. Donc on avait la chance, même si c'était une petite euh, baraque. Donc euh, donc je naviguais entre euh, voilà la plage euh, et donc une enfance ballottée bah, déjà dès le départ, t'as 4 ans, ça démarre et donc euh, voilà, tu, tu vis avec la crainte de de perdre quelqu'un, de, de, ne, de ne pas rentrer le soir, de ceci. est ce me... qu'en fond, tu as tu as tu as pleinement conscience de ça ou ben, en fait, si toi, tu n'as pas conscience quand tu es gamin, ben, en fait, l'environnement te le dit. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller jouer au foot oui. plus loin que ça parce que si jamais les bombardements, comment tes parents te récupèrent, tu ne peux pas aller là parce qu'il y a ceci. Euh, tu vois aussi du malheur autour de toi. Quand tu vois du malheur autour de toi, à tel endroit, ouais. ça, ça pète, à hein, tel endroit. Donc automatiquement, tu es imprégné. Donc, après, il n'y avait pas tout ce système de thérapeute qui existe en France et on, on a la chance ici. C'est pour ça que je dis beaucoup aux gens qui sont franco-français, vous ne mesurez pas la chance que vous avez d'avoir tout ce système d'accompagnement, de vie à ferrata, parce que bon, es sécurisé sur pas mal de choses quand même. es sécurisé sur le logement, es sécurisé sur l'éducation. Nous, on payait notre scolarité, l'État ne nous donnait rien. Quoi. Donc si tu veux, je distingue, comme je l'ai dit, je distingue de trois choses, nation, État, gouvernement. Donc, mm-hmm. et moi, le Liban, des fois, je m'y plais à le dire, et je l'affirme, il ne m'a rien donné à part la fierté d'appartenir à une communauté qui s'appelle les Phéniciens. Ces nomades, ces commerçants, c'est, c'est ce beau peuple. Une culture, et que... y, y un, un héritage. Mais le reste, il ne m'a rien donné. C'est là. Je dois plus à la France. Moi, si, si tu veux, grâce aux impôts de ton papa, que là, j'ai fait <rire> la fac, bien sûr. Si tu veux. Et quand j'ai payé beaucoup d'impôts, mais j'étais très content parce que je renvoyais à ce pays qui m'a donné un nouveau destin. Donc euh, oui, je pense que des fois, certains qui habitent ici, qui sont nés ici, qui n'ont pas trop bougé, qui n'ont pas vu le ailleurs... Ne s'en rendent pas compte qu'il y a beaucoup beaucoup de richesses que ce pays offre, et surtout la fierté d'appartenir. Tu es quand même le pays de Molière, de Voltaire. C'est pas rien. D'où cette nomadicité Le fait de bouger, de prendre l'habitude de bouger, de voyager, d'aller voir un peu ailleurs C'est découvrir, ouais, c'est découvrir. Parce que quand tu as été enfermé, soit tu descendais, nous on habitait au quatrième étage, ce qu'on appelle le roof, donc grand balcon autour. Si jamais les bombes tombaient, ça tombait sur toi, donc on descendait au deuxième étage, au premier étage, machin. Et donc, des fois, tu rêves, quoi. parce que c'est à que ça qui te fait tenir. T'imagines, tu pètes un plan, t'as des gamins qui chialent, t'as des machins, t'as ceci, t'as des hurlements, t'as des, t'as des mamans inquiètes parce que leur mari était à quelque part, il n'est pas rentré. Donc, tu absorbes tout ça. Et qu'est-ce qui te reste ben, Rêver et de dire un jour, ben, j'irai là-bas. C'est quelque chose
0: qui te qui fait tenir, qui t'a fait tenir, ça
1: rêver. Oui. Ouais, oui, oui, oui. oui, oui, oui. Mais après, il y a des choses que j'ai imaginées, mais je ne sais pas. J'ai... Si tu veux, ce que j'ai, dit, j'ai envie de dire aux gens, c'est que quand j'ai commencé à rêver en français, j'étais devenu dans ma tête français. Ah, c'est joli, ça. Je fais tout en français, ouais. maintenant. Je calcule en français, je ne traduis plus.
0: Ouais. La
1: seule chose que je fais en libanais, c'est quand je prie. D'accord. Voilà, quand j'y vais en église... J'ai du mal En fait, pourtant, je l'ai appris chez les Jésuites. Tu vois, je vous salue Marie, plein de grâce. Mais juste la prière, la langue. la langue. Ouais, exactement. Et donc, du coup, après, bon, dans le rite maronite, chrétien d'Orient, ben bah, t'as de l'araméen, t'as pas mal de choses, donc qui ressemble à l'hébreu et tout ça. Et mais je fais quasiment tout, mais vraiment tout. Quand je me parle, quand je rêve, tout en français. Et c'est juste, juste la prière. Je sais pas pour quelle raison. C'est le divin, j'en sais rien. Voilà. C'est juste.
0: Alors. D'habitude, elle arrive plutôt en deuxième partie, cette chronique, mais là, elle tombe à point nommé. J'ai ce que j'appelle, ce que j'ai mis en place, quelque chose qui s'appelle la question de l'invité surprise. Est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question et d'y répondre Avec plaisir. Allez, on y va, on écoute. Et puis, ben, on revient dès qu'on a écouté cette question, d'accord Bonsoir, je m'appelle Michael, je suis français, expatrié au Liban depuis une quinzaine d'années. Je vis dans ce magnifique pays qui vit depuis maintenant deux ans euh, une catastrophe économique et sociale, euh, mais qui est quand même un beau pays. J'aimerais savoir ce que vous, vous vous pensez de ce qui se passe en ce moment, comment les Libanais vont s'en sortir, mais j'aimerais surtout que vous nous racontiez votre Liban, celui qui vous a plu, vous vous avez aimé euh, durant votre enfance. Passez une très très bonne soirée. Alors voilà, il s'appelle Michael, il habite au Liban. Euh, Il est marié. Et euh, avec une Libanaise, il vit au Liban depuis, donc c'est un Français. Et euh, donc on te fait un petit coucou, Michael. je t'embrasse très fort. Je sais que je suis en contact avec lui depuis un certain temps, depuis, d'ailleurs depuis quelques mois. Donc je prends des nouvelles, voilà, directement à la source. Et, euh, et, et j'ai, 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 j'ai pensé à lui. Je me suis dit tiens, je vais faire une émission avec, euh, avec Jihad. Donc euh, toi, tu es Libanais, tu vis en France. Lui, il est Français, il vit au Liban. Et il voulait savoir un petit peu ton Liban en tant qu'enfant. Qu'est-ce que tu quelles émotions, quelles odeurs, quelles
1: images. Ah, c'est... c'est un peu ému... c'est un peu émouvant pour moi mais j'ai envie de te dire c'est le Liban de Tata Jamil, c'est c'est vacances ma mère maternelle quoi, tu vois, c'est ouais. c'est aller pendant les vacances aller à la cueillette des olives, monter sur l'âne, rapatrier les sacs d'olives. Elle me bichonnait, ouais, c'est... T'es ta... T'es ta... T'es ta... c'était quelque chose pour moi. Quoi. Donc, tu vois, c'est...
0: Et justement, c'était cette sans... tranche-là, 6 ans, 8 ans, 10 ans Ouais, ouais,
1: 6-7 je... ans. Ma première cueillette d'olive, je devais avoir même pas un an. Ils ont des photos ah, de oui? moi, assis comme ça... Sur l'âne euh, Non, sur euh, un petit tapis qu'il me mettait. Et il y avait tout le monde qui était en train de cueillir les, euh, les olives, euh, tu vois, dans, les, dans, dans une enlivrée de mon grand-père, quoi. Et après, euh, plus tard, ma mère m'a donné beaucoup d'autonomie, donc j'allais seul, quoi, en bus. Il euh, y, y a une place à Tripoli qui s'appelle Tal, donc il y avait plein de chauffeurs de taxi qui étaient du village de maman, notamment son oncle, donc le mari de sa tante, Wardé. Et quand j'arrivais, ça va, ils savaient c'est le fils de Joséphine et pour moi ouais j'étais reconnu donc du coup je montais, je payais pas, ils m'ont ramené <rire> euh, ouais j'ai, j'ai eu cette liberté malgré donc j'ai des moments et puis il y a des moments dans mon village à Mahmash où ouais on était toute une bande de jeunes où voilà on, on était tranquille voilà et on arrivait à faire de ce qu'on voulait plus ou moins donc jouer ensemble faire des faire des sorties, des pique-niques. Donc ouais, j'ai des souvenirs, ceux-là, c'est, ouais, c'est, les, c'est les plus bons moments ouais, arrivés à qui, qui me reviennent comme ça. J'ai des moments ouais, de... de tendresse, j'ai des moments de nostalgie. J'ai... mais euh... Souvent,
0: moi je ne suis pas allé au Liban, mm. mais euh, j'ai très envie d'y aller, je, mm. je vais tout faire pour y aller. Souvent on parle d'odeurs. Les odeurs ont une place importante.
1: Si tu veux, il bah, y a des saveurs. Donc, mm-hmm. on un moment donné, bon, la, la cuisine libanaise, avec le mésé, avec cette multitude de, de panoplies de plats qui te présentent, automatiquement, tu le sais très bien, tu as fait de la PNL, tu regardes, il y a l'odeur. Beaucoup d'épices des bah, épices, y a, Bien ouais. sûr, il y a de tout. Il y a des cumin, il y a de la cannelle, il y, 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 y a ces parfums, ce mélange des pignons de pain avec, avec l'huile d'olive, l'oignon, l'ail. Et tu as pu goûter, tu as vu un peu mm-hmm. ce que j'arrivais à cuisiner. Donc, automatiquement, l'odeur qui arrive et que tu le vois, c'est... Comme un peu les dessins animés, tu as vu, quand, quand mmh, on, on lui montrait mmh. la, la petite odeur et ça suivait. Oui, l'odeur, elle est elle, elle, elle inscrite il y, a, il y a des parfums, oui, que tu passes à côté des pâtisseries orientales quand ils font du knéfé ou des choses comme tu le sens. Quoi.
0: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu cuisines, quand tu manges, quand tu partages, il y a des, des choses qui remontent comme ça, qui reviennent Il y a des images, il y a des sensations Est-ce que la cuisine permet ça T'as permis ça
1: la cuisine me permet d'offrir, de partager des choses. Mmh. Donc, si tu veux, je ne cuisine pas pour les gens que j'aime pas. Donc, je ne fais pas libanais si mmh. j'aime pas la personne. C'est quelque chose que je voilà, je l'amène en voyage. Et le fait de lui offrir, je prends beaucoup de plaisir. Donc, c'est, c'est un cadeau. Donc, en même temps, quand je cuisine, je cuisine plein de cuisines du monde. Mmh. C'est une manière aussi de m'apaiser. C'est une manière de créativité. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui est rentré dans le rituel. Plaisir d'offrir. Tu ne bouffes pas, tu fais à manger quelque chose où tu nourris ton corps mmh. et ton esprit. Tu dégustes. Tu dégustes, tu as vu ouais, comment on bien fait, tu as participé. Euh, c'est, c'est des moments de partage. et J'adore cuisiner avec du monde autour de moi où on papote. Et... Bien Alors bien. des fois je mets de la musique, des fois juste de la discussion suffit et puis on arrive à faire des choses. Et... Et le fait que les gens soient autour, ben, ça fait que derrière, voilà, il y a un moment de partage, on met la table ensemble, on débarrasse ensemble, on partage, voilà. C'est, c'est important de, de, de dire, voilà, de, et que les gens, peut-être, ce Covid, les a aidés peut-être à recuisiner avec leurs enfants, leur donner des saveurs, leur apprendre à bien se nourrir, à bien se protéger. L'immunité, c'est ça, quoi, l'immunité, c'est de bien manger, manger suffisamment en fonction de ses besoins. Mais c'est surtout s'occuper de son corps pour que son esprit, son âme soit apaisée. Ça c'est ta partie ça, hein ça c'est quelque chose dont on parlera dans la deuxième partie, après la
0: parenthèse musicale qui est une petite surprise, euh, puisqu'on a, on a parlé Liban, on a parlé euh, voilà a orientalité, on a parlé voilà là-bas, de l'autre côté, ce qui se passe. Donc on, on, à toi qui écoutes, de l'autre côté on te réserve une petite surprise d'ici à les 10 minutes maximum. Euh, on continue donc, adolescence, on était sur 6-8 ans, on continue, tu grandis,
1: tes études, tu fais tes études. Là-bas Je fais mes études là-bas. En 88, euh, le bac a été annulé à cause de la guerre, donc euh, impossibilité d'organiser les sessions. Donc, comme l'année dernière, les enfants en France, sauf qu'il n'y mmh. avait pas de guerre, donc il n'y avait pas de danger de mort. Euh, on a eu le bac par euh, contrôle continu. Oui, c'est important de le dire, on n'est pas en guerre. Hein, voilà. Ce,
0: voilà, voilà, c'est, on n'est pas en guerre. Il n'y a pas un ennemi euh, mmh. qui est en train de nous faire euh, du mal. Euh,
1: j'intègre avec une bande de potes euh, le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Shrafiye, donc c'est, pour, c'est juste au-dessus du port, là où ça a explosé. Et on allait. Et puis en 89, j'intègre l'armée pour éventuellement devenir officier. Parce que ça me permettait de payer mes études. Mmh. Et puis là, il y a eu un beau boxon dans la partie euh, Beyrouth est entre l'armée et les forces libanaises. Et j'ai démissionné en juin j'ai obtenu mon visa comme quoi il n'y a pas d'hasard le 13 juin le jour de mon anniversaire et au mois d'août j'étais dans l'avion et je suis arrivé en France direction la France voilà et nouvelle vie donc j'avais je suis arrivé avec deux sacs que j'ai même pas été chercher chez moi c'est mes parents qui me nous ont apportés parce que je pouvais pas aller chez moi d'accord de l'autre côté parce que c'était voilà c'était tendu c'était voilà.
0: que, quel souvenir tu trouves de tu tu tu, ouais, tu tu gardes justement de ce moment-là ça a été euh... Euh, un, un déchirement et en même temps une libération Libération,
1: une non, libération non, non, pas déchirement non non, déchirement c'est après ça est arrivé un peu pour les fêtes où tu te retrouves seul, des choses comme ça bon. mais quand, quand je suis monté dans le bus de la milice donc la compagnie de, voilà, de Beyrouth jusqu'à l'aéroport et arrivé je suis monté c'est comme si j'allais tu rentrais chez toi ouais, il y a un truc mais c'est dingue j'arrive à Orly <rire> déjà on m'avait bon, briefé un petit peu, je prends un peu direction de Gare de Lyon, un copain de promo du Liban, Joseph, D'accord. coucou, coucou Montpellier, euh, il est à Montpellier maintenant, il est venu me récupérer, et puis après bah, je suis descendu dans le sud, donc Béziers, et puis après Toulouse, dans la foulée, j'ai fait les vendanges l'été, donc ça c'était les plus beaux souvenirs. Quoi. Et puis après bah, j'enchaîne à Paul Sabatier, je fais mes études, je fais mes stages, et puis une fois ingénieur, je pars à Aix-en-Provence pour SFR, puis après 98, je pars en Égypte, et puis mmh. ça s'est enchaîné comme ça.
0: Je reviens sur justement, tu parlais de Joseph, mmh. cet ami libanais qui était en France. Euh, l'esprit libanais, il, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de très confraternel, de très proche. Il y a un soutien, c'est, est-ce que c'est important, ça a été important pour toi ça, d'avoir
1: ce, ce lien toujours ici bah, En fait, si tu veux, moi je bénéficie de deux promos. Le pro, la promo du Collège Central, donc euh, c'est l'école dans Jounier, donc privé où on était, c'est l'Ordre des Moines Libanais, et puis le lycée de Jounier qui était plutôt public, et on était une bande, on a fait la ter- ce, euh, première, seconde terminale. Et cette bande-là, elle est restée, donc on prend plaisir à rester en contact, et c'est vrai qu'on est voilà, très solidaire quand on peut aider entre nous. Et Joseph faisait partie voilà, des deux promos. Donc, elle était là et là. Et donc, on se retrouvait. Et puis, oui, quand on peut aider, on aide. Après, voilà, après c'est l'être humain. Il y a des gens qui, voilà, une fois qu'il est arrivé, il a réussi.
0: est-ce que tu penses que les difficultés rencontrées, parce que tu as parlé de, de quelques difficultés, tu as parlé de la guerre, tu as parlé mmh. des, de ses souvenirs, est-ce que tu penses que ça a pu justement ça peut expliquer cet esprit, cet état d'esprit dont parlait Mickaël aussi. Quelque part. Bah en fait, c'est si, un beau si, pays, mais...
1: Si tu veux que je réponde à Michael, je peux lui dire, s'il n'y avait pas la diaspora en dehors du Liban, le Liban, il y a bien longtemps qui serait, serait écolé. Il serait par mmh. terre. Mmh. C'est la diaspora. En fait, euh, euh, la Banque mondiale avait sorti les statistiques. Les gens à l'extérieur qui ont envoyé de l'argent à leurs parents, à leurs sœurs, à leurs frères, sans compter le cash, quand ils descendent voir leurs parents, ils renouvellent euh, la vaisselle, le, le frigo, le, le soutien. C'est énorme. Est-ce que la diaspora a, a aidé pendant toute la phase où donc des... les libanais qui sont partis qui sont expatriés oui, et ou, qui aident ou qui sont nés à l'étranger mais de parents mmh. libanais donc mmh. euh, voilà donc mes enfants sont nés en France donc mais ils sont naturalisés libanais donc et eux ils sont considérés diaspora donc euh, moi je suis né là-bas et, et ça fa... c'est important pour toi c'était important pour toi de, de,
0: justement de naturaliser tes, euh, oui, tes oui, enfants, de leur, tra- moyens de leur transmettre le moyen de leur transmettre quelque
1: chose C'était important, c'est important les racines, l'ancrage, c'est important qu'ils soient baptisés dans l'église du village. Euh, plein de gens les connaissent, ils se baladent dans le village, ils savent que c'est les enfants de jihad. oui. Et c'est important qu'ils aient des repères parce que quand tu regardes en France comment ça s'est passé, donc à l'époque de tes parents, bien, parce qu'on est de la même génération, Tout à fait. on était de quelque part. Là, tu demandes à quelqu'un, t'es où Il te dit, bah, je suis né là, j'ai habité là, mais en fait, t'es là, et je pars là, et en fait, il ne sait plus. Donc, on s'étonne après pourquoi ils n'ont pas d'ancrage, pas de repères. Donc, du coup, c'est important, les repères, l'enracinement, pour que tu. C'est un peu le phare. C'est ton port. On dit, on dit l'expression courante, on rentre au bercail. Mmh. Ben, en fait, c'est où le bercail quoi C'est là où tu décides de poser tes valises Exactement. Peut-être. Mmh. Peut-être, mais peu importe. Mais, il donc, faut définir un point un point de chute point. c'est tout c'est juste ça c'est que te dire voilà là c'est le, voilà ça c'est la, quelque part la base la source appelle à ce que tu veux mais
0: on dit toujours que les, les, les marins reviennent toujours au port
1: voilà. ils voyagent beaucoup mais ils ont toujours un point d'attache c'est tout donc quel est ton point d'attache et aujourd'hui beaucoup en France on n'ont pas de point d'attache donc c'est pour ça que parfois ils sont ballottés donc parce que voilà, ils sont voilà, ils perdent ils perdent ils perdent la boussole et c'est important de donner un repère aux gens pour qu'il se sécurise. N'oublie pas, la peur, elle est, elle est un vilain conseiller. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Et, et Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire justement pour euh, élue, élire domicile dans un port Choisir son port, tu lui conseillerais quoi Parce que toi, par exemple, tu es né au
1: Liban, tu vis en France, a priori, ton port, c'est la France, mmh. c'est là où tu te sens bien. Oui, le jour où je ne me sentirai pas bien, je partirai, puis je n'ai pas mmh. à revendiquer quoi que ce soit. Mmh. C'est moi qui ai choisi d'être là, c'est moi qui ai choisi d'être français. Donc demain, ça ne me convient pas. C'est librement de, de dire, voilà, je pars en Suisse, je pars au Canada, euh, oui, j'ai des, peut-être des prédispositions, entre guillemets, voilà. Je, je, dis, je dis toujours que je n'ai pas de mérite à parler plusieurs langues. Quand tu es né au Liban, automatiquement, tu as trois langues, plus le dialecte libanais. Mmh. Parce qu'en fait, la langue de base à l'école, elle est français en majorité. Après, tu as élevé un anglais, élevé un arabe littéraire. Et puis, à la maison, tu parles libanais, qui est un dialecte proche de l'arabe littéraire. Et après, à la télé, on avait tout ce qui est filmographie égyptienne. Donc, pareil, tu choppes le dialecte égyptien. Tom and Jerry, je l'ai toujours vu en anglais. jamais vu en français, donc je ne le connaissais pas. Moi, Goldorak, je ne connaissais pas. C'est Grandizer, tu vois. Donc, D'accord, ok. Donc, il y a plein de choses. Donc, tu as du VO. Donc, automatiquement, tu développes ça. Donc C'est pour ça que je dis j'ai je n'ai pas de mérite. Bien sûr, j'ai développé, je lis. Je me... Curiosité Oui, bien entendu. Mais du coup... La langue, j'ai toujours dit aux gamins, quand je faisais de l'orientation, que ce soit en Bac plus 2, Bac plus 4, ne la prenez pas comme linguistique, prenez-la juste comme outil de communication avec l'autre. Même si tu dis, tu dis trois mots dans une langue de l'autre et l'autre, il se dit wow, « waouh, il me respecte, il m'aime, il me fait attention à moi ». Même si c'est un limpia bota, tu sais ce qu'on appelle les limpia bota, c'est les siroirs de chaussures oui, 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 oui. tu lui dis juste deux, trois mots en espagnol, mais il est ravi. N- n- Arrêtez de bourrer le crâne au gamin mais... non non c'est pas de la linguistique c'est un outil de, comme, d'amour c'est juste. tu te, on te partages on se partage, oui oui partage. on se comprend c'est pour cela l'expression on se comprend mais on oui, se oui, comprend oui, parce que je fais l'effort et je préfère parler peut-être une langue cassée peut-être avec quelques fautes de syntaxe mm-hmm. mais, mais je fais l'effort pour l'autre et ça m'est arrivé beaucoup de fois Des fois, euh, j'étais au Portugal, je parlais espagnol, il me répondait en portugais, je (rire) comprenais, il comprenait. Et il savait très bien que mon portugais était un peu euh, rouillé par rapport à ça. Et et, et, et il m'a dit oui, on préfère parler nos langues que parler anglais, par exemple. Tu vois, c'est. La langue, ça reste quelque chose d'ouverture d'esprit, de de, de découverte, et surtout de paix, parce que mine de rien, tu ne fais pas d'interprétation. Bien sûr. Tu ne me fais pas d'interprétation. Tu exprimes. Exactement. Mmh. Donc, du tu coup, tu, tu dis, ok, voilà. Donc, euh, c'est important, quelque part, oui, que les gamins continuent à apprendre les langues et continuent surtout à maîtriser leur langue de base, le français et l'anglais. Parce Est-ce que, que pour que... toi, la langue a une âme Alors, Bien sûr. Bien sûr. Regarde le poids des mots. On parle des mots M-O-T-S. Mmh. Donc, c'est bien sûr. M-A-U-X aussi, bien sûr. Et M-A-U-X, bien entendu. Voilà. Quand tu arrives à mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, voilà. bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que tu es dans le même mouvement.
0: Ah oui, non, mais je, moi je te pose des questions. Je, voilà, je, mais c'est vrai que j'ai la sensation que les mots, en tout cas les mots ont une force et les pensées ont une, une puissance. Donc, euh, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, le fait de faire l'effort de parler la langue avec l'autre permet d'établir un contact et donc de partager.
1: Mais, partage. Mais il dit, il a fait un effort pour moi, donc pourquoi je ne ferais pas un effort pour lui c'est, c'est important, mais en plus, nous, sûr. le Liban, c'est comme des, ces pays-là, comme, comme la, la Hollande, ou si tu veux, on est, on est un petit pays. Donc, si on ne fait pas l'effort de, par, de parler les autres langues, qu'est-ce que tu veux que les gens parlent libanais Il y en a combien qui parlent libanais Pas très bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est important de s'ouvrir aux autres en accueillant. Et en plus, le, le Liban, euh, Michael, il le sait, c'est un pays de tertiaire, d'accueil, quoi, d'hôtellerie. Donc, si tu n'accueilles pas avec les langues, qu'est-ce que tu veux accueillir qui Alors, bien sûr, le Liban, il est autonome. Le Liban, demain, il y a la paix. La diaspora, quand elle redescend, ben, t'as 4 millions au Liban, 12 à l'étranger quasiment. Mmh. Donc s'ils descendent voir leurs parents, ça tourne, seul. Juste avec les, la,
0: la, la diaspora, les Libanais qui ne vivent pas au Liban.
1: Mmh.
0: Voilà. Justement, on parle du Liban. Oui. Si on y allait On y va. On y va On y va. Alors, la petite surprise, c'est que ce soir, la parenthèse musicale, elle ne va pas être en direct d'ici où nous sommes. Elle ne va pas être diffusée d'un morceau qu'on nous a envoyé. Non, elle va être diffusée du Liban, on va prendre contact avec Georges Rabani qui en fait euh, qui, qui est un cousin, c'est ça, c'est un cousin à toi, Georges, euh, qui va nous jouer un morceau. Après il un morceau de lutte, euh, lutte voix et ça va être donc un morceau en live du Liban. C'est la première fois que qu'on teste ça, que je teste ça, mais en tous les cas, je suis vraiment. On a fait quelques tests hier. Je vous allez vous régaler, vraiment, c'est ça, vous, ça devrait vous coller des frissons, comme ça nous a collé des frissons hier. Euh, donc voilà, le, juste le temps de se connecter, hop, de se connecter, de mettre le petit câble du son sur, euh, sur l'ordinateur pour pouvoir avoir le son. Alors, euh, toi qui, pendant ce temps-là, toi qui m'écoutes de l'autre côté, n'hésite pas, si tu veux euh, participer, commenter, poser des questions, ben, tu peux le faire, tu peux le faire là maintenant, tout de suite, euh, sur, euh, sur le fil, dans les commentaires. Euh, et puis, bien entendu, je te rappelle que nous sommes... ici. Ici, affrontons dans la banlieue euh, de Toulouse, dans la, range, la région de Toulouse avec euh, Jihad Tanios, et que nous allons écouter, normalement on va être en contact, non, on va être, euh, ça ne va pas tarder on va être en contact avec, euh, avec donc Georges qui est au Liban, qui va être en direct du Liban pour nous jouer un morceau euh, alors j'en profite pendant qu'on se connecte avec, euh, avec Georges, un petit coucou à tous ceux qui sont connectés, qui sont là alors il y a Christine, Didier, Patricia Allô. Sandra, Amy euh, Angélique, Raphaël euh, Sou Muriel, si, Leila, vous êtes nombreux ce soir, Laurent, salut Laurent, et merci pour ton passage, à très vite, Sophie, Sandrine aussi, Sandrine pardon, qui est là, alors hop, ça y est, on connecte, on va voir ce que ça donne, c'est parti en direct du Liban.
2: you Gracias. <tose>
0: On était en direct, on était en direct du Liban, mes amis, en direct du Liban. Alors, Jihad, ton cousin, donc Georges, qui vient de nous jouer un morceau magnifique. Alors, bien entendu, certains vont dire, est ouais, les qualités On était en direct, les amis, on était en direct via Messenger. Euh, Georges était là-bas au Liban, il s'est mis en direct, il nous a joué un morceau. C'était juste génial. Enfin, ouais. moi, j'ai passé un moment. Alors, il y a Elias, justement, qui dit, ça y est, je suis au Liban, les soirs en famille, les conversations, disputes autour de la politique et bien d'autres choses plus joyeuses. Salut, la lousse. Alors, c'est, c'est exactement ça
1: euh, Oui, oui, ouais. c'est, c'est, c'est des, ce sont des chansons traditionnelles, puis bon, là, là Georges Rahbeni, qui est mon cousin, il est dans mon village, donc il habite à 100, 150 mètres de chez moi il faut il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'électricité tout le temps au Liban donc c'est des conditions particulières donc ils ont mis des batteries euh, à groupe électrogène pour qu'ils puissent faire activer la DSL pour qu'ils aient le wifi pour c'est un truc de soit... fou, hein. donc euh, il a galopé pour et puis l'instrument le oud le il, il a un vibrato intéressant et en musicothérapie il permet il permet beaucoup de choses même pour guérir les gens élever la vibration et le oud il est très tu as senti tu as vu comment ouais, bien sûr faire. et
0: puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu me disais aussi tout à l'heure il était en checkpoint, il était mmh. sur la route, il mmh. savait même pas s'arrêter. il est arrivé à l'heure, il était là, il était mmh. chez lui il a joué, mmh. c'est pour ça qu'à un moment donné on ne coupe pas un artiste qui joue, ça je refuse mmh. en radio, on, on, on m'aurait dit ah, il coupe, c'est bon, non, jusqu'au bout et en tout cas je sais qu'il était très très fier c'est ce que tu m'as dit, très content de jouer ce soir merci Georges, voilà merci Georges, merci à beaucoup. bientôt euh, alors on reprend le, le fil de, de notre histoire Yalla, c'est parti Yalla. Euh, on parlait donc de Jihad, on a pris, on reprend la, la, la Dolran, on ouais. revient aujourd'hui. Euh, thérapeute, coach, euh, consultant, consultant, écrivain aussi, aussi. Je je me découvre
1: tous les jours. Pourquoi tant de non pas tant de haine, mais pourquoi tant de cordes? Parce que, étant zèbre, étant HPI, donc au potentiel intellectuel, voire émotionnel, euh, en fait, je, j'ai refusé de rentrer dans une case. Donc, euh, j'ai voulu faire ce que j'aime, et je n'ai pas à me justifier. Donc, je sais ce que je sais bien faire, et je fais ce que j'aime faire. Donc, du coup, ben, je, quand je ne sais pas faire, je te dirai, Cyril, désolé, je ne sais pas faire. Et comme j'ai une curiosité naturelle, donc je m'intéresse aux choses et quand j'ai des choses qui me passionnent et qui peuvent m'aider à aider mes contemporains à aller mieux, ben en fait j'y vais. Et puis bon, après oui, je suis de formation ingénieur, donc télécom donc, euh, et réseau. J'ai une approche de la systémie, donc j'aime bien analyser l'ensemble et, et petit à petit, euh, je veux aussi m'occuper de l'humain parce que je suis passé par des phases un peu difficiles à titre perso. J'ai rencontré des thérapeutes formidables qui m'ont aidé. Et j'ai appris des choses, moi, de mon côté. Euh, J'ai appris de Jacques Martel au Canada. J'ai appris de pas mal de gens. Irène Grosjean, par exemple, que tu as interviewé récemment, sur la partie du cru, comment on gère son corps, de Denis Richer à Nîmes, sur la partie micronutrition. Donc, oui, il y a. D'où te vient cette passion, cette envie, justement, d'aider l'autre, en tout cas, de soulager l'autre Bah, Liban, je pense je pense Liban après bon il y a une culture peut-être familiale maman maman ma grand-mère mais il y a aussi le Liban ben, quand tu as vu plein de gens en peine tu te dis ben, comment je peux les aider quoi
2: mmh.
1: tu vois des gens tristes quoi mmh. Tu vois des gens tristes, tu vois des gens malheureux, tu vois des. Voilà, je t'avais raconté la, entre aimer, la petite histoire malheureuse, quoi. J'ai quatre cousins. Euh, euh, Freddy, bonsoir, si tu m'entends. Euh, c'est, c'est des gens, voilà, les, les Syriens ont pris leur papa, ils ne savent même pas s'il est mort ou il est vivant, et ils ont vécu, ils sont maintenant adultes, ils ont des enfants, mais ils ne savent pas où est leur père.
0: Ils sont dans cette. Euh, dans, dans, dans cette euh... Comment on appelle ça No
1: sait ouais. ouais. pas. En fait, si tu veux, tu ne peux pas faire un deuil. Incertitude, ici. Ouais, tu ne peux pas faire un deuil. On te ramène un cercueil, tu te dis Ok, il est mort. Et okay, mais là, tu peux pas faire un deuil. Et du coup, si tu veux, je me dis voilà, grâce à ces techniques que j'ai apprises, EFT, euh, les petits bonhommes à allumettes, gérer mmh. des gens du, du, du Reiki. Où, en plus, j'ai découvert que j'avais possibilité de faire des soins énergétiques avec mes mains. Donc, j'arrive à, à aider, à apaiser. Je me suis intéressé à l'aromathérapie. Je me suis intéressé aux plantes sauvages. Comme on... Donc, oui, ça m'intéresse de faire du bien autour donc du coup oui j'y vais j'ai pas peur donc j'ose assumer Chose qu'au départ, le HPI, il est toujours confronté au syndrome de l'imposteur. HPI, donc on rappelle HPI Au potentiel intellectuel. Au potentiel intellectuel. On est toujours confronté au syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on est légitime Est-ce qu'on est à sa place et au, et, Ou bien limite-toi Donc non, je n'ai pas envie de me limiter. Si je peux faire, si la dame nature m'a donné des dons, ben, les dons sont faits pour être partagés. Quoi. Tu te souviens de, de,
0: de ce que ça a été, quand tu as appris ça Parce qu'à priori, je crois que tu as appris ça suite au fait que ta fille a été découverte ouais. HPI. Ouais. Toi, du coup, tu t'es rendu
1: compte que bah, en fait, si tu veux, je me doutais un petit peu, mais sans l'admettre, parce que bon, ça fait prétentieux, c'est pas l'histoire de prétentieux. En contraire, de l'imposteur,
0: ce que tu disais tout à l'heure. Oui,
1: au contraire, c'est, c'est lourd quoi, à le porter, c'est lourd à vivre, parce qu'il y a des choses voilà, au quotidien qui, qu'il faut gérer, qu'il faut appréhender. En 2008, oui, mon aîné, grâce à Véronique, la directrice d'école, a besoin, en région parisienne, elle m'a aidé, elle a passé l'été. Et en même temps, bah là, ouais, cette singularité. Bon, j'aime bien le multipotentiel, ce mot-là, j'aime bien. J'aime bien le mot douance plus que le haut potentiel, parce que mm-hmm. ça fait un peu. Voilà, — Pompeux ?— Pompeux, oui. J'aime bien le, la notion de multipotentiel. On a tous du talent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mmh, mmh, on a tous du talent. Le, le gamin le plus bandit de la Terre, il a du talent. — C'est le ce côté positif ?— Oui, mais il est mal exploité parfois. Donc voilà. Donc, donc on a tous un talent. Après, comment aider les uns et les autres à exploiter leur talent, à en vivre de leur talent Bien. Et ne pas juste être dans l'alimentaire ou du ça. Ça, c'est le rôle des gens comme toi, passeurs de clés comme moi, comme petit Didon, que tu as rencontré et que tu vas bientôt discuter avec lui c'est notre rôle de dire aux gens, essayez de vivre bien avec votre talent. Et tout le monde a un talent. Je, je ne pense pas que quelqu'un n'a pas de talent. Voire multitude de talents. Et si vous avez plusieurs talents, mais utilisez-les. C'est génial parce que c'est plutôt une bonne
0: nouvelle. Au milieu de tout ce marasme, on, essaye de, on, a la, on a la sensation que tout va
1: mal, mais tout va bien.
0: Si on réunit tous ces
1: talents. En fait, si tu veux, tu regardes un peu la, la situation. On râlait. Donc on râlait parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. On râlait parce qu'on courait, machin. On râlait parce que ceci. On râlait. Et en fait, maintenant, on dit aux gens, vous avez le temps. Qu'est-ce que vous en faites et ils sont malheureux, en fait. Ils ne savent pas gérer leur temps. Mais vous avez râlé pendant des mois, des années, la maman qui galopait, la pauvre en souffrance, sauter de la crèche, machin, ceci, sortir du boulot, arriver au boulot, ce stress permanent. Et là, on leur dit, ok, essayez de rester à la maison, on vous couvre du point de vue salaire. Je ne dis pas que c'est l'extase, mais je dis que vous avez, pendant des mois, des années, couru, Demandez, oui. couru après le temps, et là, vous avez le temps. Vous donne le temps et les moyens. Qu'est-ce que vous en faites mmh. Moi, j'avais pas internet, quoi. J'avais rien pendant la guerre. On allait chercher les polycopes et on rentrait. J'ai pas fait une seule année scolaire complète. Et sous, sous les bombes, sous vraiment avec la vraie terreur. Et, la ma, vraie et, et ma génération, ce sont des médecins, il y a de tout. Donc, si tu veux, on arrive, Donc, si tu veux, laver la terreur. Tu partais à l'école, tu ne savais pas si ça canardait ou pas. Donc, je donne le message d'espoir. Relativiser. Relativiser. Profiter de ce temps pour soigner vos mots MAUX. Profiter pour vivre. Avec des mots. C'est important d'échanger, de parler d'après toi. Mais il y a plein de thérapeutes qui font mmh. un super boulot en France. Allez-y, libérez-vous, prenez-vous en charge. La solution, elle est en vous. Chaque situation, elle t'amène vers un rebondissement. Mmh. Tu ne peux pas innover si tu n'es pas, entre guillemets, coincé, dos au mur. Quand tu es dans le confort, tu ne vas pas innover. Tu dis, tu restes sur ta routine. Allez, tu restes. On ne change pas une équipe qui y En revanche, quand tu as des situations comme ça, mais le Covid, il a aidé l'éducation nationale. Regarde les gamins, comment ils apprennent. Visio, etc. Donc, ce sont, ils, ils, ils s'approprient des outils qu'en temps normal, jamais de la vie. On, ça remet des années.
0: Mais malgré tout, aujourd'hui, on le voit bien, tout ce, tout ce malaise que les ados expriment, que les jeunes expriment. Parce
1: qu'il y a le lien social qui manque. C'est, mm-hmm. tout. C'est tout. C'est juste se sentir. Tu sais, on, on y se dit sentir, mal. se toucher, se, se voir. Bien sûr. Ouais. bien sûr, bien sûr.
0: On aime bien. C'est, ça fait partie des bases de l'humain. Quoi. Bien sûr. Bien sûr. De, 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 de... Tu penses que ça a été aussi un révélateur, un, 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 une confirmation comme quoi l'humain ne peut pas vivre seul En tout cas, vit au contact de l'un et des uns et des autres et que le contact est important
1: Mais Tu le vois hmm. Va aux caisses, au supermarché on propose des caisses automatiques, tu les vois, ils font la queue parce que les gens ont envie de discuter. donc Tu, tu regardes pendant le Covid quand ils demandaient l'autorisation, les gens partaient, mais parce que tu as besoin de le regard de l'autre, tu as besoin d'être valorisé, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin qu'on s'intéresse à toi, à ta vie, peu importe sa vie. On en discutait justement hier en parlant des
0: personnes âgées, souvent on râle parce qu'elles vont dans les hypermarchés. Euh, mais elles ont besoin de ce contact, elles y vont quand il y a du monde, parce que ça leur fait plaisir de voir du monde, elles n'ont pas envie d'être, mais, i- d'être
1: isolées. Mais, mais elles rajeunissent, Bien sûr. elles discutent avec toi, voilà ça, de telle chose, de telle chose, donc elles ont besoin, c'est, tout le monde a besoin d'amour. Mais finalement c'est quoi accorder 5 secondes, 10 secondes
0: c'est ce qu'on a fait ce matin d'ailleurs. On s'est à au marché, On oui. a vu fufu. Oui, voilà. L'apiculteur. Euh, ouais. Voilà Mon l'apiculteur. Monsieur et Madame fufu. Euh, où, voilà, il, nous a, il a pris plaisir d'expliquer son métier, en quoi le miel était bon, en quoi le miel était euh, bon pour la santé, mmh. quel type de miel. On voit bien qu'aujourd'hui, il euh, y, y a une vraie résurgence, il y a un besoin vraiment de partager des choses
1: et de se sentir vivant. Mais on a plein de savoir-faire et ces gens-là, ils demandent que ça. En fait, si tu veux aujourd'hui, le, le souci majeur de l'éducation nationale, c'est qu'on on remplit des cases pour les gamins, mais on leur apprend pas les métiers. Qu'est-ce concrètement? Depuis tout petit, quand ta mère partait au travail. Tu mmh. vas où Au travail. Mais c'est quoi ce putain de travail Tu pars le matin, tu rentres, mais c'est quoi Explique-moi. Ou bien quand tu demandais l'appel en classe, en début d'année. Qu'est-ce qu'il fait ton père Il est à tel endroit. Non, non. Je te dis, qu'est-ce qu'il fait ton père mmh. Donc, pour donner envie aux gamins d'apprendre des métiers, mais il faut leur montrer les métiers, par des gens qui font le métier. Et là, peut-être tu suscites des vocations. Mmh. Qu'ils rêvent qu'ils disent, voilà, waouh, avec mes mains, je peux construire un mur. Ben, c'est parfait. On revient au ouais. rêve, hein, toujours. Mais hein. ben, bien entendu, qu'est-ce que tu veux lui dire Tu vas lui dire, achète une formation sous brochure.
0: Oh, donc on revient à l'humanisation des choses. Mais ben,
1: bien entendu, mmh. je, il y a deux semaines, je suis allé voir le proviseur du lycée de mon fils, il est en première, j'ai dit, mais comment vous faites là par rapport aux ans il dit, ouais, ça, ça, ça. J'ai dit, non, mais monsieur, commencez par leur apprendre les métiers. Venez, faites venir des gens qui parlent de leur métier avec passion. Et il fera de sa passion un métier, et il sera heureux. Mais si tu lui dis, prends là et après là, et il ne sait pas. Comment fais-tu qu'un gamin de 15 ans, aujourd'hui, avec cette réforme, qui on lui dit, choisis des enseignements de spécialité, fabrique trois à la carte, et il arrive à la fac, il n'a pas les prérequis, il se prend des scudes, mmh. il est en échec, il va polluer ses parents, et, et il se met dans un état vibratoire négatif. Et après, comment veux-tu qu'il réussisse
0: Alors, juste avant de parler justement de l'état vibratoire de la santé, des petites réactions, bah justement, alors il y a Georges qui nous dit, merci beaucoup. Voilà, on te salue Georges, on t'embrasse. Euh, Sandra, qui nous fait merci Gia, des bravo. Paul il a raison, il ne faut pas passer aux caisses automatiques et ne pas oublier les formules de politesse.
1: Bien entendu, c'est, il faut dire merci, mais tu le dis souvent, Irène Grosjean le dit. Euh, à chaque c'est... fin de podcast, elle le dit. Hein. Oui, elle le dit. Je veux dire, ça te coûte quoi, toi euh, qui nous écoutes, quand tu as une caissière Bonjour, voilà, bon courage à toi. Juste lui dire bon courage des fois parce qu'elle elle voit de tout. C'est parce que euh, regarder dans les yeux, considérer. Mais combien de fois les gens, ils te serrent la main, ils détournent le regard Mais regarde-la dans les yeux, mmh. c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a Elle te sert, elle est là, elle prend des risques. Elle est là présente. Donc dites-lui merci, dites-lui bonne journée. Euh, voilà. bon, c'est, ce sont juste des bases quoi, donc de, de, de l'humanité. Donc c'est, elle se sent considérée. Donc aujourd'hui, on a dégradé tellement de valeurs, de métiers, parce que euh, ça ne fait pas cool, ça ne fait pas swag, quoi, tu vois, de, de mmh. dire oh, je fais tel métier. Mais c'est super forgeron, mais c'est super je sais pas quel métier, peu importe. On a besoin de tout le monde. Tout ouais, moi, il m'est arrivé, des, des fois, je, je suis allé à un atelier masse d'asile pour voir un souffleur de verre faire faire des vases. Quoi. Mmh. Je suis resté trois heures à regarder. Et ça me fascine. Et j'ai dit, c'est pas ton talent, mais lui, il a du talent.
0: Alors toi, aujourd'hui, euh, thérapeute, tu conseilles. Tu parlais tout à l'heure de, de soins énergétiques. Qu'est-ce que tu y trouves, toi, dans, dans tout ce que tu fais Comment tu t'y retrouves Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu donnes
1: Qu'est-ce que chaque fois, j'ai, j'ai une interaction différente. Mmh. Donc et à chaque fois, j'ai quelque chose mmh. qui m'attend et je plonge. Et après, bah là, l'idée, c'est de dire, tu fais de ton mieux toi. Tu plonges la, la tête la première, tu y vas à fond Il y a des dossiers que je ne prends pas parce que je sais que c'est casse-gueule, je sais que c'est casse-pipe et puis la personne n'est pas prête, par exemple, à être guérie. Donc, mmh. ce n'est pas la peine d'y aller, ce n'est pas, pas la même. Et il y a des organisations où tu sais très bien que, que tu as beau conseiller tel ou tu as beau faire tel audit, bon, ça sera juste euh, cache-misère ou éventuellement on se dédouane. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Bon, alimentairement, ça t'aide au départ ben, quand tu es des phases, des choses de ce type-là. Quand tu as l'habitude de concevoir des réseaux, donc ça veut dire que tu, prends, tu appréhendais tous les métiers. Donc c'est, la chance que j'ai eue, c'est ça. C'est, j'ai fait 10 ans, 15 ans de consulting dans le système information, au système télécom. Et là, tu appréhends tous les métiers, donc de la standardiste à, au plus gros poste. Et, donc, et du coup, tu apprends les métiers. C'est ça un peu, un petit peu ma force hein, au quotidien, c'est que j'ai une capacité à comprendre le métier. Je suis capable d'expliquer à un gamin, voilà, concrètement, le matin, quand tu arrives à 9h, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment tu finis, voilà comment tu... Et du coup, le gamin, il se projette. Mmh. Aujourd'hui, il ne se projette pas. Et ce qui est normal, ce qui est normal, aujourd'hui, ils il arrivent à se projeter. Mais tant qu'on n'ouvre pas les boîtes pour que les gamins viennent, moi je dis aux parents, vous avez l'occasion, la chance d'amener votre gamin au boulot, amenez-le. Il voit. Et il voit ce que c'est. Dites-lui combien ça coûte les choses. C'est trois heures de SMIC, c'est 4 heures de SMIC, peu importe. Mais on donne de la valeur. Aujourd'hui, on n'a pas de valeur. Mmh. Tu vas à la pharmacie, tu mets, tu donnes ta carte Sécu. Ils connaissent pas. Et Donc, du coup, ça a un impact forcément
0: sur la, sur la santé, morale et physique
1: surtout moral et après derrière bah une fois que tu es en vrac la tête en vrac automatiquement tu as l'intestin aussi et en fait ça va ça communique entre les deux quoi soit tu as le ventre en vrac la tête ne tourne pas ça commence par en bas et des fois ça commence par en haut et qui fait que derrière ça te dérègle tout donc par des petits soins Divers et variés. Donc, chaque fois, c'est un cas particulier. Parfois, c'est juste des fleurs de bac. Des fois, c'est parfois de la lithothérapie, comme fait Sandra, qui vient de commenter. Des fois, ça peut être par l'huile essentielle. Des fois, ça peut être par des soins énergétiques, comme fait Angélique. Donc, chaque fois, il y a un outil différent. Donc, après, c'est un intuitif personne. Il s'affite, s'affite pas. Tu sens, tu sens pas que tu peux aider la personne. Mais après, encore une fois, tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. C'est pas la bonne galerie. Il faut qu'il y ait de l'éclic. Il faut que la personne ait envie. Euh, quel que soit le soin,
0: quelle que soit justement si le, tu veux, dans, la dans, thérapie à laquelle on fait appel
1: Si tu veux, par bah, rapport à Jacques Martel, qui parlait des, le, le Canadien qui parlait des processus de guérison, donc, mm-hmm. c'est-à-dire la première étape c'est la connaissance, connaître ce que tu as. La deuxième c'est l'ouverture, t'ouvres sur le champ du possible, comment tu peux te réparer. Troisième étape c'est le lâcher prise. Et quatrième étape c'est que tu acceptes, et à ce moment-là tu peux passer à l'action. Cinq étapes donc. Cinq étapes, mm-hmm. pour un processus de guérison, voilà. Donc du coup, si tu veux, si tu ne cherches pas non plus, et tu restes sur du standard, c'est difficile après derrière de, 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 d'aller, d'aller. Donc tu, tu restes dans du dogme, tu restes dans du, tu restes dans du symptomatique. Elle en parle, il y a un gros genre régulièrement. Donc, on, on, sûr, on s'attaque au sûr. symptôme, pas à la cause. La cause, c'est que je peux te mettre un pansement, mais au final, euh, au fond de toi, qu'est-ce qui se passe Comme
0: disait Hippocrate, la base de la base de la base. Hmm. Hum.
1: C'est revenir, en fait à la source. Et donc ça, tous ceux qui ont fait du système connaissent, que ce soit oui. les méthodologies japonaises, Ishikawa, donc la causalité. C'est quoi la causalité Et La causalité peut être multiple. Tu n'as jamais vu un avion se cracher parce qu'il a perdu une aile. C'est une succession de petits boulons, de ceci et de cela, qui font que derrière il y a un incident global. Donc,
0: le corps nous, humain, c'est pareil.
1: Le corps humain, c'est pareil. Il t'envoie des signaux d'alerte. On s'occupe de sa voiture mieux que, ce, mieux que de son corps. Mmh. Donc, on va aller éventuellement faire son bilan sanguin pour s'assurer, éventuellement, une fois qu'on a des douleurs, une fois, de Non, n'attendez pas d'être euh, mal pour aller checker. Checker tous les ans, au même titre que votre voiture. Et voyez s'il y a des ajustements. Ce sont des petits ajustements. Ce sont des petits ajustements. Mais utile. Prends mais utile, de soi. mais mmh. utile. Mais ça fait partie de l'amour que tu as pour toi-même, bien entendu.
0: Alors, tu sais quoi Dis-moi. Tu n'en as pas fait exprès. j'ai pas fait tu exprès. Tu m'as dit l'amour de soi-même. Mmh. Voilà. Alors... Cette chronique-là, je la kiffe, je l'adore. Ça s'appelle le clin d'œil photo. Okay. Chaque semaine, chaque dimanche soir, je mets en avant le travail d'un photographe ou d'une photographe, ou d'une photojournaliste ou d'un photojournaliste. Là, l'exercice, il est simple. Comme chaque semaine, je vais te tendre une tablette que j'ai dans la main, actuellement, avec une photo dessus. Je vais te demander de décrire cette photo le plus précisément possible pour que celle ou celui qui nous écoute, comme Angélique qui fait coucou, comme Sandra, comme Valérie, comme Paul, voilà, euh, puisse imaginer cette photo. Et après, j'aimerais que tu me dises quelle émotion elle te procure. Et après, je pourrais dire, dire quelques mots sur euh, la photographe. C'est une photographe qui est euh, la, la maman de cette photo. Voilà, hop, la tablette, la photo. On y va,
1: description. Alors, j'ai une femme allongée. Juste, on voit que la partie buste, non, latéral sur un lit, cheveux bruns. J'ai l'impression qu'elle dégage une certaine mélancolie, mais en même temps, elle dégage un peu de force. Donc, j'ai envie de renaître, tu vois, j'ai envie de... Pas mal Voilà, j'ai envie de renaître. Pas mal Et euh, elle dégage aussi quelque chose de... Elle aspire à quelque chose de meilleur, voilà, ce que j'ai envie de dire sur ça.
0: Bah écoute, tu sais quoi Dis-moi. Bravo, au chapeau Pourquoi L'auteur de cette photo s'appelle Aurore Soumi. elle est photographe professionnelle. elle fait de la photothérapie. C'est vrai euh, et la femme que tu vois sur la photo, que tu as décrit sur la photo, elle est d'origine chilienne, mmh. elle a été adap- adoptée en France. Okay. Et en fait, elle, est en quête, elle était en quête d'identité quand elle, a, elle est venue faire cette euh, séance photo avec Aurore. Et euh, ben voilà, elle a utilisé cette séance de photothérapie pour se libérer. Et cette photo est la photo que Aurore a jugée étant la plus expressive, la plus expressive de son parcours, comme tu disais. Troublée, mais en quête de, d'identité. Elle était retournée quelques temps auparavant dans son pays, le Chili, où elle avait retrouvé quelques informations et quelques traces. Et donc, c'est suite à ça qu'elle a fait cette photo. Et cette jeune fille a avoué à Aurore que c'était cette photo-là qui a priori illustrait le mieux toutes les femmes dont elle était originaire. Ah, c'est beau. Tu vois Donc, voilà. Donc, on parlait du Liban, voyage, quitter, arrivé en France. Elle est partie du Chili. Elle a voyagé, voilà. Et ça, c'est la magie de ce podcast, c'est que rien n'a été préparé. Voilà, donc, <rire> c'est la synchronicité des choses. Donc, Aurore Soumi, qui est euh, l'auteur de cette photo, toi qui es de l'autre côté, tu pourras écouter son podcast, puisque bien entendu, elle sera euh, l'une de mes invitées dans Un jour, une clé. Ce podcast, euh, cette rencontre inspirante quotidienne que je te propose sur cyrilichon.com, ce sera mercredi 10 février prochain, donc euh, après-après-demain. Voilà, donc, Aurore Soumi pour en savoir en plus, rendez-vous sur cyrilichon.com. Alors ben, on, a, on a presque déjà fini. Alors, ah bon C'est tu sais quoi Je veux dire quelque chose qui retire plaisir. <rire> tu me ouais. le disais tout à l'heure. Ah, il, 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 Jihad disait tout à l'heure, il me fait, tu me fais rire chaque semaine, tu dis, ah, boss, je m'en fous, c'est moi qui contrôle, on dépasse. On va dépasser ce soir, c'est obligé. Voilà, donc, euh, mais malgré tout, on arrive à ce moment que j'adore, qui est le principe même des passeurs de clés. Jihad, quelles sont les trois clés que tu aurais envie de transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
2: Une
1: Première gratitude. Ouais. Deuxième amour
0: Alors gratitude, attends J'ai dit qu'on on allait dépasser donc on va prendre un petit peu de temps D'accord. Pourquoi gratitude bah,
1: Si tu ne sais pas dire merci euh, Au divin Parce que tu es en bonne santé Parce que tu te lèves le matin Parce que tu arrives à marcher bah, Je ne sais pas comment tu peux avancer quoi. Si Merci tu re- ouais, Si tu ne remercies pas tout, pour tous les cadeaux Toute l'abondance que tu reçois que, Comment tu vas faire Comment tu vas donner envie à l'autre de continuer une mission Comment tu donnes envie à l'autre de, de, d'aider à quelqu'un d'autre. Parce que tu es l'autre quand tu ne dis pas merci. Il, il a fait de bons cœurs. Dis-lui merci, mais tu l'encourages à aider cinq, six autres. Tu vois, c'est, c'est ça qui est important. C'est continuer la chaîne, ne pas rompre la chaîne. C'est ça. une chaîne d'amour Bien entendu, bien entendu. C'est ça qui fait vivre. Tu vois. Le, merci, le merci, c'est avec... Euh, euh, ça vient du cœur. Après, tu as le merci de base. Merci. Mais tu as le merci beaucoup. Tu vois, tu le merci. Avec et, le sourire. Avec le sourire. Oui, ouais, c'est ça. Merci, tu m'as aidé. Merci pour ton soutien. Voilà. Et c'est vrai que la gratitude, même pour ce que tu es, ce, voilà, tu es en bonne santé, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des enfants. En bonne santé. C'est tout ça. C'est, c'est ça. Merci la vie. Et la gratitude, elle est importante. C'est pour ça que j'ai mis gratitude. En première clé. En première clé. La deuxième clé amour. Ouais, au sens large. S'aimer soi-même, aimer les autres. L'amour et... inconditionnel L'amour large, l'amour au sens large de terme Je ne sais pas comment le définir, l'amour inconditionnel, donc je ne veux pas aller sur ce terrain-là, parce que j'ai du mal parfois avec cette expression-là, mais l'amour au sens large, l'amour de toi-même déjà. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer les autres, ce n'est pas mmh. possible. Donc mmh. commence par te nettoyer toi, avant de te mettre dans une relation. Euh, parce que si tu ne t'aimes pas, tu vas créer des dégâts. Tu vas créer des dégâts dans ton couple, tu vas créer des dégâts avec tes enfants. Donc de tout ce patrimoine épigénétique que tu as hérité, il faut t'aimer. Il faut aimer les autres aussi, bien entendu. Le, le fameux, on parlait de la voiture tout à l'heure, un peu le contrôle technique, quoi. C'est clair. Ouais. C'est le contrôle technique que chaque individu éveillé se met en quête de dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de défaillant chez moi Mais avant tout, si on ne s'aime pas, donc si on ne s'occupe pas... Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est, c'est prendre soin de soi. C'est de l'estime, ouais, ouais. Ouais, ouais, de l'estime qu'on a pour nous-mêmes, c'est-à-dire l'estime de ton travail. Quand on dit merci, quand on te met un like, c'est un merci, quelque part, en disant bravo, je t'encourage à continuer aussi. C'est un mélange de merci mmh. et d'amour, tu vois. Merci, c'est... je t'aime, quoi. Voilà. Oui, 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 oui je t'aime. Mais quand tu, même. Re... quand tu regardes, on peut aller sur le terrain de lopono Donc, mmh. euh, désolé, pardon. Merci, je t'aime. Donc, tu... on ne va pas aller sur ça. Mais l'amour, c'est aussi cette partie-là qui fait que tu rayonnes. Quoi. C'est... Après, on peut rentrer dans les détails. L'amour d'un enfant par rapport à ses parents, l'amour de maman par rapport à son. L'amour, quoi. ça reste de l'amour. Mais ça reste de non. l'amour. Mais c'est pas de l'attachement. Je t'attache pas. Tout à fait. Voilà. Mmh. Troisième clé. Froid. F O I. Croire à la croyance, foi, foi avoir oui. foi en soi ben Déjà, si tu ne crois pas en toi, comment veux-tu que l'exemple croient en toi <rire> Qu'est-ce que tu veux dégager Tu arrives, tu es mouviette la face au recruteur. Bonjour, donnez-moi du boulot. Non, non, je suis Cyril Léchant, j'ai telle compétence. Je pense que j'ai quelque chose à faire avec vous. Donc, déjà, la foi. Après, il y a la foi du divin. Donc, qu'est-ce qu'il a créé donc, Comment tu sens Parce que tu n'es pas tout seul, on est interconnecté, les gens. Mm-hmm. Ça, bon, certains l'entendent, peu importe. Je ne parle, parle pas de liturgie, attention. C'est la foi au sens spirituel, bien c'est, sûr, c'est hum. pas le, 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 le rite, tel, 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 c'est pas là. Et, et après, à la fois dans le collectif, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et ça, la concréation. Mais c'est là, là, c'est ça la puissance d'une nation. C'est est-ce qu'on a foi en nous ou pas Une nation qui a peur, elle, elle va, elle va au mur. Elle va créer elle-même des des, 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 des troubles, des, 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 des agressivités à, ré, à répétition. Donc la foi, c'est de dire mais on croit en nous, bien entendu qu'on croit en nous. On peut, on peut redresser là-bas.
0: Alors, puisque oui. tu parles de foi, dis-moi. Euh, le coup de cœur, mon coup de cœur de cette semaine, oui. c'est drôle parce que tu vois, il n'y a, a pas de hasard. Hein. J'ai voulu faire un coup de cœur à un, un jeune homme qui s'appelle Louis Gui que j'ai croisé il y a une quinzaine de jours, quinze jours, trois semaines. Il fait partie des scouts de France, il est étudiant. Et ce jeune homme, avec euh, deux potes à lui, euh, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit voilà, mais en fait, nous, on organise des événements, on organise euh, des manifestations, des choses comme ça, pour récolter de l'argent et monter des actions à l'étranger. Donc j'avais envie de faire un coup de cœur, vraiment un clin d'œil à ce jeune homme, à Louis Guirové et à ses deux potes. Euh, lui, il est étudiant en, en gestion IUT et GEA, il est à saint étienne euh, Et bien entendu, si tu veux en savoir plus, toi qui es de l'autre côté, qui écoute, euh, tu pourras découvrir l'univers de Louis et surtout ce qu'il propose et comment est-ce qu'il le propose. Et cette foi dont tu parles, de croire en soi, de croire aux autres, il en parle très très bien. Ce sera dans le podcast Un jour une clé. Ce sera vendredi 12, février donc ce vendredi prochain. Donc voilà, le clin d'œil collé parfaitement à cette troisième clé. On est quasiment à la fin. Quasiment. 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 Il reste une chose. C'est aussi l'habitude, de la tradition pour clore ce podcast. Jihad alors avant même que je te demande ça, tiens, pour les commentaires, euh, Sandra te fait deux fois bonjour, à Angélique, pareil, une fois, Valérie, je me sens rempli de bonnes énergies, merci Jihad. Avec plaisir. So Anso qui te dit gratitude, amour, foi, bien ça, voilà, les bonnes clés, mais les clés elles sont toutes bonnes à partir du moment où elles sont données avec le cœur, je pense que tu seras d'accord.
2: Oui.
0: Justement, on a eu trois clés,
2: mmh.
0: le mot, ton, ton mot de la fin. Audace. Que... Audace
1: mmh. J'aime beaucoup ce mot. Oser Oui, oser. oser. T'as osé, ta maman
0: Ah oui, 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 bien sûr, on a osé ce soir. On a, ah, osé, oui, oui. Euh, on a osé avec le Liban, on a osé ce oui. soir à se parler, on a osé, bien sûr. T'as osé, osé
1: non mm-hmm. oh, Ce soir, et t'as osé quand tu as lancé ces podcasts. Bien sûr. Voilà, Donc, bien sûr. quelque part, t'as osé. T'as dit un jour, basta ya. L'audace, c'est ça, c'est à un moment de dire, de se révolter, de dire basta ya et j'y vais. Se lancer dans Oui, bien. oui, mais t'a, t'as cru... de zone de confort. Oui, mais on revient à la fois, t'as cru en toi, bien en sûr. disant, voilà, ça c'est... va, je suis pas manchot, je peux faire autre chose. Oui, bien sûr. Et j'ai le droit d'être polycompétent. Exact. Et j'ai le droit d'être un bon papa, un bon chroniqueur, un bon monteur. Et j'ai... où est le problème Quelle est l'incompatibilité D'accepter sa polyvalence. C'est tout. Sa, 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 poly... sa zébritude. Oui, sa zébritude, si tu veux. Sa polycompétence. Voilà. Et donc, pour sa moi, curiosité. L'audace, est... oui, la curiosité est un saint défaut. Mm-hmm. Voltaire disait, plus les gens sont éclairés, plus ils sont libres. Ça. Voilà. Merci Voltaire. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, c'est à nous, c'est à nous, voilà, les gens éclairés, d'aider les autres en disant, voilà, voici le port, voici le phare, allez, on y va, il y a de la lumière, tant qu'il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Exact. Tu le sais, ça. Exact,
0: bien sûr, bien sûr. Eh bien, merci, merci de m'avoir reçu. euh, Je peux passer une dédicace hein Mais bien
1: sûr, tu peux passer tout ce que tu veux. Euh, J'ai un livre à vous recommander, c'est un copain franco-libanais qui est Randy Escrimeur, qui s'appelle Elias Seman. Il y a, je crois qu'il nous écoutait d'ailleurs ce soir, il était voilà. là. Hein. Et il a écrit un livre un peu autobiographique entre Beyrouth et son arrivée en France, comment il a appris l'escrime. Il est. Donc, Elias Seman. Seman, Donc on vous mettra dans, le, dans les bien commentaires sûr, sûr. son livre. Euh, allez voir ce qu'il fait, c'est, il est fascinant. C'est un peu comme un frérot. Donc, euh, et est... qui
0: c'est Peut-être un futur passeur de clés. Peut-être. On il, ne sait rien. Et il, là, il, Si tu voilà, nous voilà. écoutes, voilà, mmh. je te lance l'invitation. Si tu as envie d'être parmi les futurs passeurs de clés, alors autre précision, j'ai toujours pour l'habitude de le dire, toi qui as écouté ce podcast, si tu as envie de l'écouter, de le réécouter et de le partager, le partage, c'est aussi une clé importante. Euh, si tu as aimé, partage. Tu pourras retrouver tout ça, bien entendu, sur le site cyrillichan.com, c'est Y-R-I-L-I-C-H-A-N.com et euh, bien entendu sur Spotify, Deezer et iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète, Ou si tu es photographe, photojournaliste, tu m'intéresses. Envoie-moi tes coordonnées sur contact.cirillichand.com Et comme j'ai pour habitude de le préciser chaque semaine, j'ai mis en place une petite cagnotte. Ce programme est totalement indépendant, original, euh, libre, sans publicité, sans aucune euh, contrainte. On est là pendant une heure, plus d'une heure maintenant, voilà, pendant une heure sept. On discute ensemble, on partage, et c'est ça l'important. Le partage, l'amour, la foi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc... euh, Merci à toi de m'avoir reçu. Shukran beaucoup. Shukran, shukran vraiment. Et puis encore merci à vous, à toi qui nous a écoutés, et puis aussi à Georges et à bah, tout ce qui va nous arriver, puisque bien entendu, il faut savoir dire merci, c'est très important. On se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour un nouveau podcast. Ce sera le 38e épisode. et Cette fois-ci, je serai euh, à, Paris, à Paris, avec euh, une invitée, une, une dame que j'ai appris à découvrir, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Brigitte Patient qui a animé une émission de radio sur France Inter pendant 7 ans, qui s'appelait Regardez Voir, et il s'avère que j'ai découvert son existence vraiment par hasard, mais comme on dit, le hasard que faisait les lois le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous, donc le rendez-vous, la semaine prochaine, il sera à Paris, euh, toujours de 18h à 19h, pour le 37e, 38e épisode des passeurs de clés, bien entendu, à la semaine prochaine, d'ici là, faites attention à vous, et surtout, n'oubliez jamais de dire...
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on
2: attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.